My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Denne episode i iværksætterhistorie er produceret i samarbejde med Boostrapping.dk. Goddag og velkommen til iværksætterhistorie. Mit navn er Uffe Aalborg, og i dag er jeg på besøg hos Lisa Dansgaard, som er founder af virksomheden Goodypack. Lisa er en iværksætter, som jeg har stående på min efterhånden ja, rigtig lange people to look up to liste. Det har jeg, fordi jeg beundrer Lisas mod til at tage sine idéer og så føre dem ud i livet. For det virker som om lige meget, hvor mange sten Lisa skal over, så kigger hun sig ikke tilbage, men kører bare videre, indtil hun har succes. Og det har bragt hendes virksomhed Goodypack til, hvor den er i dag, med kontor i Aalborg og salg til både Danmark, Tyskland og Norge. Og ja, det er naturligvis uden investerpenge. I denne podcast snakker Lisa og jeg om, hvordan det hele startede, og hvordan hun sammen med sin partner har opbygget sin virksomhed. Vi snakker også om, hvorfor Lisa var nødt til at samle tech-iværksætterne fra Aalborg i et slot, for at hun kunne skabe de rigtige rammer for Goodypack. Og så snakker vi naturligvis om, hvad der skal ske i fremtiden. Rigtig god fornøjelse. Så skal vi sige goddag til Lisa fra Goodypack. Lisa, kan du ikke starte med at fortælle, hvad I laver hos Goodypack? Jo, og hej. Jamen, øh, mit navn er Lisa, og jeg driver virksomheden øh, Goodypack. Vi har skabt et øh, IT-softwaresystem øh, til kommunikation på farten. Så det vil sige, når du er på vej et sted hen, så har du typisk brug for noget information, noget praktisk information, relevant information om, om, om der, hvor du er på vej hen. Øhm, så det har vi skabt et IT-system, hvor at, øh, virksomheder og arrangører og folk, som har gæster og modtagere og medlemmer osv., de kan sende noget information ud til de her øh, folk, der ankommer til en sportskamp eller et arrangement eller en koncert, eller hvad man nu havde. Så de går ind på vores system, og så indtaster de deres information, og kan oprette den her kanal og sende det ud til folks mobiltelefoner, så folk modtager det lige inden arrangementet. Så det har vi tidligere kaldt den digitale goodiebag, men lige så meget også inden for kommunikationen. Så virksomheden de har mulighed for at kommunikere bedre med dem, der kommer til deres events, noget de faktisk normalt ikke kan. Hvordan er forretningsmodellen sat, sat sammen på det her? Ja, altså problemet har jo tidligere været, at der er ikke så mange, der downloader apps, når du lige er på farten. Og skal jeg med min kæreste ud til fodbold, jamen det kan godt være, at han gider downloade deres app, men ved du hvad, det gider jeg ikke bare, fordi jeg skal en eller to gange, hvis jeg i hvert fald kan slippe for det. Så det der med at kan ramme alle, det er det, vi gerne vil, at have den her kommunikationskanal til alle publikummerne, alle gæsterne, alle medlemmerne. Det er det, vi går efter. Og, og nyhedsbrev, jamen jeg har jo 5.000 ulæste nyhedsbrev og e-mails, som jeg lige kigger på senere, hvis det er... er ikke lige relevant for mig lige nu og her. Og det vil sige, at det rammer mig jo heller ikke. Så det, det går vi jo ind og, ja, og overruler ved at kan, kan sende relevant information ud på det rigtige tidspunkt. Øhm, og forretningsmodellen er, at virksomhederne, som udsender den her information til deres gæster eller medlemmer, jamen, de betaler et fast abonnement for at benytte sig af vores system. Okay. Og jeg som forbruger, hvordan, hvordan får jeg så beskederne? fra jer, hvis det ikke er en app eller det ikke er en nyhedsbrev? Du får øh, systemet ved at gå til en øh, sportskamp 
fordi de har din tilladelse til at sende dig for eksempel en sms med det her link på. Så du trykker bare på linket, og så åbner den her information, du har brug for. Så du skal ikke downloade noget, og du skal ikke logge ind, eller et eller andet besværligt. Du skal ikke gøre andet, end at trykke på det her link, og så har du en direkte og ja, øh, real-time kommunikationskanal med arrangøren, hvor de også kan stille nogle spørgsmål, og du kan stemme på kampens spillere, eller hvad det nu er, du gerne vil i den her kommunikationskanal. Så det kan de jo sætte op. Ja, så du er faktisk... Uh, Goodiepack sms'er er de eneste, jeg overhovedet får. For normalt får jeg ikke så mange sms'er. Så der må Nej. virkelig være noget... Uh, yeah. Ja, yeah. altså... Going through the clutter der. Det er rigtigt. Altså, vi vil jo heller ikke... Vi sender ikke nogen spam sms'er. Så det er jo fordi, det er relevant for dig, at du er på vej et sted hen. Og du har brug for den her information. Så kommer det gerne på en sms. Og det er jo den... Øh, ja, det giver en kæmpe åbningsrate, fordi det er relevant. Det er jo afsenderen af det her arrangement, der sender dig en sms, sådan set. Øh, så, så ja, det, det fungerer super godt igen. Øh, det er ikke sikkert, at du lige opdager, at du har fået en mail, hvis du er på vej et eller andet sted hen. Men øh, det gør du med den her sms, så øh, det har jo kæmpe revival, og det kan også udsendes på mange andre måder. Så nu er det bare lige et eksempel. Ja, det er fint. Øh, hvor lang tid har du arbejdet med Goodiepack? Jeg har haft virksomheden i snart tre år, øhm, ja, så det var jo lidt tid siden, men øh, det bliver stadigvæk ved med at forny sig selv hele tiden, så, øh, så stadigvæk mega spændende. Hvornår, og hvordan kom ideen til Goodiepack? Ja, men jeg, øh, jeg har tidligere arbejdet for øh, nogle gutter, der har en virksomhed, der hedder Airhelp, øh, som er dem, der hjælper med, hvis ens fly er forsinket eller aflyst, så kan man få penge tilbage. Og øh, det var bare super fedt at lære af de her øh, fyre her, som har bare gjort det vildt godt og skabt kæmpe international succes. Og på et eller andet tidspunkt, så sidder jeg og tænker, hvis de kan, så kan jeg også. Eller jeg vil i hvert fald, øh, når jeg kan se på deres historie og, og hvad de ligesom har oplevet og været igennem. Ved at være, være få lov til at være en lille del øh, med på deres rejse. Så, så jeg kastede mig ud i at lave min første virksomhed, der hed Flavors, og et IT-softwaresystem. En kommunikationskanal faktisk, et mødested for first movers, var det dengang. Jeg kommer jo fra markedsføring og kommunikation, den baggrund, sponsorer og hvad jeg nu ellers har siddet og arbejdet med. Så, så jeg synes, at jeg manglede et mødested for folk, der ikke... Ja, folk, der var bloggere, det var jo fem år siden det her snart... Øh, og dem, der var upcoming designer, så skulle de have et mødested. Så det kaldte jeg så Flavors, det her miljø. Øh, og mens jeg ventede på, at platformen blev bygget, fordi det er jo ikke lige det, jeg kan, at der er min øh, ja, skarpeste kvalitet at programmere, jamen så skabte jeg det første digitale event i Modeugen i København. Øh, og så tog alt, hvad jeg kendte fra et modevent, for dem havde jeg lavet i Modeugen før. Og så øh, gjorde jeg det bare så digitalt som overhovedet muligt med digitale gæstelister. Når du kom ind ad døren, så kom dit navn op på vejen. Og selvfølgelig lavede vi så digitale goodiebags, fordi vi havde jo altid fysiske goodiebags. Så vi lavede en eller anden øh, mærkelig udgave af en digital goodiebag. Og der var simpelthen så mange klokker, der ringede for mig, og lamper, der blinkede. Fordi at øh, sponsoren kunne være med i sidste øjeblik. Fordi at nu skulle vi ikke pakke det fysisk, og han skulle ikke komme og levere det, og han kunne bare lige ringe og så sige, hey, jeg vil gerne være med alligevel. Og så kunne vi oprette hans tilbud ind i den her digitale goodiebag. Og øh, publikummerne og de her kendte folk kom hen og sagde, at det var mega fedt, fordi de ville gerne have det her, men de gad bare ikke at slæbe på det. De ville måske gerne bruge det i morgen, så hvorfor skulle de slæbe rundt på det hele aftenen, hvis jeg skulle give dem et eller andet shampoo eller armbånd eller nogle andre ting og sager, de kunne få. Øhm så der var rigtig mange ting, og for mig, der så kommer fra en, en, en dataverden, fra det her Airhelp, jamen der kunne jeg jo lige pludselig se, at det var også utroligt datadrevet, vi fandt ud af, øh, hvem, hvem havde åbnet det, eller hvor mange havde åbnet det, og, og havde de overhovedet været nede i butikkerne og hentet det her tilbud her, hvilket de, de rent faktisk havde. Øh, så jeg var ved at undersøge, om der er nogen, der, der lavede det ude i den store verden, digitale goodiebags, som vi kaldte det til at starte med, øh, og øh, det er der nok altid nogen, der har fået ideen for en, så der var selvfølgelig nogen i USA og Israel og en lille smule i Tyskland. Og hvis de kunne få en forretning om at køre på det her, jamen øh, så kunne jeg jo også, for jeg synes jo ikke noget af det, de lavede, var sådan, som jeg ville have gjort det. Så, øh, så det var derfor, jeg gik i gang, og så stod jeg jo så øh, med to virksomheder og øh, skulle ligesom vælge. Først så tænkte jeg, jeg prøver lige at se, om jeg kan køre to forskellige team med to forskellige idéer på samme tid. Fordi at, så har man det mindste forsøgt. 
det kunne jeg i hvert fald ikke. <laughs> så jeg måtte jo så vælge og så sige, hvad, hvad tror jeg mest på? Og øh, jeg kommer jo fra den her markedsføring og kommunikationsbaggrund, og øh, den digitale goodiebag som en kommunikationskanal, den ser jeg mega meget potentiale i, og den kan blive ved med at forny sig, og få, blive ved med at få potentiale ud. Så, øh, så det var ligesom den vej, jeg valgte at gå, og måtte lukke det andet ned. Så, øh, så jeg har også lukket en virksomhed, ja, fordi jeg ikke ligesom kunne køre to på én gang. Men havde jeg aldrig startet den, så øh, havde jeg heller ikke goodiepack i dag. Så, øh, så ja, jeg startede min første virksomhed, og det var der, jeg opdagede den virksomhed, at jeg sad med nu. Det her med, at du øh, lukker en virksomhed øh, for at starte en ny en, det kommer vi lidt tilbage til øh, og snakke om, for det, det, er en, det er en af de spændende historier, øh, der er ved dig. Da du så havde fået den her idé til Goodiebag, du havde holdt det her event på, på øh, modugen, hvad gjorde du så umiddelbart efter det? Jamen først så var jeg jo ved at researche det på, om der var nogen, der lavede det her. Og så skal man jo sætte nogle ord på, for hvad er det, det er? Og det, det var da en, en svær øvelse til at starte med. For en ting er at få en idé, altså at lave noget, der er lavet før, og bare gøre det bedre, det, det virker som en nem opgave. Men at lave noget, man ikke synes, der er skabt, det er rigtig svært at sætte ord på, øh, for at få andre til at forstå, hvad det er, der er inde i hovedet på en. Så det brugte jeg faktisk noget tid på at sætte ord på, og det var der, jeg så øh, ja, kom jo på, at vi startede med at kalde det en digital goodiebag, og var ved at søge på alle mulige forskellige former for, for det ord, hvad man ellers kunne kalde det. Øh, så det var jeg jo ved at research på længe, og efterfølgende så tænkte jeg, øh, det prøver vi da lige af. Så øh, jeg fandt en som kunne øh, programmere og udvikle, og vi øh, testede det stille og roligt af i en meget let beta-version, hvor vi ligesom håndterede det hele, og kunden ikke rigtig skulle bruge vores system, men vi sørgede for det hele. Ikke? Og så, øh, ja, så ringede jeg til nogle forskellige kunder, øh, nogle rigtig store kunder faktisk. Jeg ved ikke, om jeg skal nævne dem her, men det var nogle store kunder, og de vidste faktisk ikke, at de var vores første kunder, men det var de. Så det var nogle af Danmarks største events, øh, som så øh, var friske på at prøve det her af. De vidste jo godt, at vi var nye. Øh, og øh, det var super fedt faktisk at møde de helt store etablerede sige, yes, kom, lad os prøve det af. Og det tror jeg da helt sikkert er et kendetegn for den branche, jeg er i, at der er hele tiden en sult for det nyeste nye at være anderledes, og man skal lave... Man skal lave arrangementer, man skal lave den her oplevelsesøkonomi, man skal skille sig ud. Og derfor øh, har det ikke været svært at komme i dialog med de her kunder, fordi de er også på jagt efter, hvordan de selv kan skille sig ud. Øh, så det, det var en fantastisk oplevelse at få lov som, som lille ny, der næsten ikke har oprettet firmaet endnu. Så vi var sådan, okay, hvis de her siger ja øh, til at køre det, så opretter vi lige firmaet. Så vi oprettede først firmaet, da vi skulle udbetale eller sende en faktura. Så, <laughs> så det var den måde, det startede for. Fedt. Og de her, fordi det, det lyder meget fantastisk, at man fik store kunder med. Altså, kendte du dem i forvejen, eller ringede du bare til dem? Eller? Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg kendte nogen, altså nu startede vi meget i eventbranchen, og der hvor vi er i dag, der er det rigtig meget også inden for både sport og hoteller igen, når du kommer til et sted, og du ikke ved noget om den her by eller det her arrangement, så får du den her på din mobiltelefon, og så har du alt det relevante indhold lige ved hånden. Det er det, vi arbejder med nu, men, men da vi var meget eventbaseret, som vi var i starten, jamen, øh, der var det, øh, så prøver man jo at snakke med nogen, man kender i eventbranchen. Så det var det, jeg gjorde, og så sagde jeg, jamen, øh, hvad, kom, kan, vil du give mig noget feedback på mit produkt? Og så får man jo, kommer man til at snakke med en masse spændende mennesker, og så var der nogen, der sagde, hey, jeg kender nogen, der skal lave det her arrangement, jeg kunne da lige sætte dig op med dem. Og så var det den vej igennem, at jeg fik en kontakt. Så det var ikke engang, øh, øh, vi havde ikke selv øh, valgt faktisk, at, øh, hvem vi skulle gå efter. Det var rent tilfælde, at der er nogen, der har kendt nogen til det her store arrangement, og så tænkte jeg, at det, det var perfekt. Så lad os, lad os gøre det, og så oprettede vi virksomheden, fordi hvis de først synes, vi var spændende, så var vi jo i fuld gang. <laughs> altså var der nok også nogle andre, der synes, I var spændende, var hvis, hvis nogen af de store med. Så det var hardcore networking uh, ja. i starten, i virkeligheden, ikke? og så salgsarbejde, og så bare klø på i virkeligheden. Bare ringe til dem. Du, får en, du finder ret hurtigt en, en partner til det her. Ja. Du snakker om, at det var svært at fortælle, hvad ideen var. Hvordan fandt du sådan en partner? 
Jamen, jeg startede faktisk virksomheden øh, med en anden partner end, end ham, jeg har i dag. Øh, jeg boede i København på det tidspunkt i dag, hvor jeg er i Aalborg. Og øh, jamen, øh, jeg tænkte tilbage på, øh, hvor jeg havde arbejdet henne. Og jeg havde arbejdet et sted, hvor, at, øh, jeg, hvor jeg var sælger på det engelske marked. Og der havde vi et øh, intranet og CRM-system og alle mulige andre ting, som var udviklet af den her samme fyr. Så jeg tænkte, ham der, jeg ikke kender særlig godt, men jeg ved, at han udviklede de der produkter i den der virksomhed, jeg arbejdede ved. Ham ringede jeg selv og sagde, hey, kunne du øh, tænke dig at prøve det her sammen med mig? Og øh, det ville han gerne prøve af, og øh, det gjorde vi. Og det var der, vi fik de store kunder til at starte med, og fik testet det af, og fik sådan helt lavet en, en scraped beta-version. Øh, så pludselig blev han så headhunted for næsten af mig af et dygtigt app-byrå. <laughs> og... Øh, Ja, det kan jeg jo godt forstå. Så, øh, så kunne han få en, en god løn der, og vi fik jo ikke løn. Så, øh, så det var den vej, han gik, hvilket var forståeligt. Men så stod jeg jo så der og skulle tage en beslutning om, skulle jeg tage en investor ind allerede der, eller skulle jeg køre selv, eller skulle jeg lukke det og droppe det, eller skulle jeg, øh, hvilken vej skulle jeg gå. Men øh, jeg kender jo godt branchen, og jeg kan jo ikke have et IT- og tech-produkt, uden at have en teknisk partner. Så, øh, så det vil jeg selvfølgelig gerne have. Og øh, der møder jeg så, eller så vælger jeg så at flytte til, til Aalborg, som der er nogen, der vil sige, hvorfor delen gjorde du det? Men ved I hvad? Jeg har faktisk aldrig fortrudt. Jeg synes, der er utrolig mange fordele øh, ved at være her. Øh, jeg ser jo øh, igen verden som en legeplads, så jeg er overhovedet ikke begrænset af at være i Aalborg. Jeg har en lufthavn et kvarter væk herfra, hvor vi sidder lige nu. Og øh, så kan jeg være ude i hele verden, og skulle jeg være et eller andet sted i Danmark, så kunne jeg lige skulle være i Aalborg, som jeg kunne være i København. Fordi at, øh, vi har et mega dygtigt teknisk universitet heroppe, øh, så vi kan få rigtig dygtige programmører og udviklere, og de er også sultne, og jeg synes, jeg har nogle af de bedste. Øh, og jamen, altså, der er masser af dygtige folk heroppe, som er sultne efter jobs, så, øh, så det synes jeg er perfekt, og vi har øh, en ellers skøn by at være i. Og øh, ja... Så det giver øh, super meget mening at, at være heroppe. Hvordan finder du så øh, René? Nå ja. ja, det var det, du kom fra. <laughs> det var, at øh, jamen, jeg skulle flytte til Aalborg, og så kunne jeg jo godt se, at Aalborg var noget bag efter København, når man kommer fra det her startup-miljø. Jeg har tidligere siddet som chefredaktør på TechMedia i København, og så kommer man fra startup-miljøet i København, og jeg har også øh, eksperimenteret lidt med det i New York, det her tech-miljø. Så er man øh, godt indspist i det. Og man ved også, det er der, man befinder sig bedst, omgivet af mennesker, der kan snakke det sprog, som man selv taler. Så, øh, så jeg fandt jo ud af, at øh, hvis jeg skulle bo i Aalborg, så bliver jeg nødt til at være omgivet af mennesker, der også har store visioner. Og mine veninder er skønne, men de er sygeplejersker og pædagoger og andre ting, så de øh, taler ikke samme sprog, som jeg gør. Øh, og jeg har brug for nogen at, at vende ting med i min hverdag. Så jeg bliver nødt til at skulle være i det her miljø, hvor jeg bliver inspireret af andre øh, så, øh, og det fandtes ikke i Aalborg her fra, ja, var det? det var i 2014, tror jeg, vi begyndte at kigge på det. Så, øh, så må man jo bare lave det selv, det her miljø. Så øh, jeg kiggede jo på, hvad der skete i København, og der var der Copenhagen for the win. Øh, helt nyt og grønt, første møde inde på børsen. Så tænkte jeg, det, det bliver vi også nødt til at lave noget lignende i en mindre version i Aalborg. Så vi startede noget, der hedder Nixnor, som var pangdang, den nordjyske pangdang til Copenhagen for the win. Og øh, det var jo at finde folk på Twitter og på LinkedIn og skrive til dem og sige, hey, jeg kan se, du har en IT-virksomhed i Nordland, eller ved at starte noget, og kunne du ikke drikke en kaffe eller en øl eller et eller andet? Og så var vi tre, og så var vi fem, og så var vi ti, og så var vi tyve. <laughs> sådan helt ude på Twitter og LinkedIn, at vi fandt folk i Aalborg, fordi folk kendte ikke hinanden. Der var ikke noget community, der var ikke noget økosystem, der var ingen... Altså selv hvis man skrev til de højere instanser, jamen der var ikke nogen, der kunne name drop nogen, der rigtig var startup tech iværksætter. Når det kom til stykket, så var det måske nogen, der lavede hjemmesider eller andet, hvilket også var fint, men det var ikke dem, jeg søgte. Det var ikke dem med de større internationale ambitioner. Men øh, dem fandt vi frem til på de, via de sociale medier og øh, fik hurtigt skabt det her netværk. Og det var der, jeg mødte min partner, som jeg har i dag og fik ham overbevist om, at han skulle være med som partner i min virksomhed. Så øh, det har jeg ikke fortrudt. René og jeg er et rigtig godt team i dag. Ja, så går der lige et uh, shout-out ud til René her. Ja. Øh, okay, så, så hvis jeg har forstået det, <laughs> så øh, 
er du i København? Og starter Goodpack i København. Mm-hmm. Og jeg finder en partner derovre, som så bliver headholdet videre. Mm-hmm. Og så, da du så står der, så står du i virkeligheden med ingenting rigtig andet end nogle kontakter til nogle kunder. Mm-hmm. Og så vælger du at sige, nu tager jeg til Aalborg, mm-hmm. og så starter jeg næsten forfra. Ja, jeg havde boet 11 forskellige steder i København på fem år. Jeg kunne simpelthen ikke, altså der er jo så meget risiko og usikkerhed, hver gang man starter en virksomhed, og det har jeg ikke noget problem med. Men når man så heller ikke ved, hvor man skal bo hen i morgen, hvilket jeg har stået i mange situationer, det er simpelthen for meget bøvl. Så jeg, jeg købte en lejlighed i Aalborg, og så sagde jeg, at nu har jeg min base her. Jeg putter alle mine ting her ind i det her, den her lejlighed, og så kan jeg ellers være rundt i hele verden nu. Men nu har jeg en base. Og så det er det, jeg ser Aalborg. Jeg ser det som en base, og det er en fantastisk base, men det betyder ikke, at jeg ikke er alle mulige andre steder. Okay, så Aalborg, det er, det er base, så du, du rejser hjem, og så mm. siger du, okay, jeg kan ikke starte det her alene, og så laver du et netværk, fordi du kan ikke finde øh, en, en co-founder, som er rigtig dygtig. Ja, det var ikke engang for at bare finde en co-founder, det var faktisk bare fordi, at øh, jeg havde brug for, hvis jeg skal bo i den her by her, mm. <laughs> at være omgivet af, af ligestændighed. Altså, det ved man jo, jeg ved ikke, vi er flokdyr. Men om ikke andet, så handler det om at være omgivet af mennesker. Jeg, jeg føler mig allermest hjemme og allermest naturligt med nogen, der er på samme stadie som mig. Mm. Altså som jeg kan tale med om de udfordringer, jeg har, og jeg kan lære af dem, og de kan lære måske af mig. Og, jamen, så, så det her med at, at finde nogen, der er på, på niveau med sig selv, og også nogen, der er dygtige og ikke omgive sig med, med de dygtige folk, og jeg er da klar over, at mange af de dygtige folk skal at finde uden for Aalborg. Men det, det synes jeg, jeg er klar fint at holde min kontakt med mange af dem. Men, men jeg har brug for at være omgivet af mennesker, der, ja, der har lige så meget ild i maven, som jeg har. Og der sidder her til kl. 11, når jeg gør. Og som brænder for det, de laver. Man kan se den her passion i deres øjne. Det smitter mega meget af. Så det, det var det, der skulle til for at holde min ild i live. Mm. Ja, okay, så laver du det her netværk, og du finder René, og hvad, hvad gør I så? Jamen, øh, så finder vi ud af, at øh, jamen, så er der en, der siger, øh, hvorfor har I ikke sådan nogle praktikanter? Så siger vi, åh, det er fordi, vi gider ikke alt det papirarbejde. Så er der nogen, der siger, I skal bare gøre sådan her, og så næste fredag, så har alle gjort det der. Så er der nogen, der siger, hvorfor har I ikke en patenter? Det er fordi, vi ikke gider alt det papirarbejde, siger vi. Og så siger folk, jamen, så skal I bare gøre sådan her, og så gør alle folk det næste fredag. Så det vil sige, det der med at ikke starte forfra hele tiden, men at træde på hinandens skuldre og lære af hinandens erfaringer, øh, det har gjort mega meget, fordi ellers så skulle vi hele tiden, altså helt ærligt, der har været millioner af ting, jeg ikke har vidst om at starte et startup. Selvfølgelig har det været det. Men skulle jeg starte med at research alt fra bunden hver gang, så ville det også tage ekstremt lang tid. Så derfor har jeg brug for at være omgivet af nogen, der ved noget, jeg ikke ved. Fordi jeg ved også nogle ting, som nogle andre ikke ved. Så det der med at kan, kan bytte den her, de her indsigter her, øh, har været rigtig godt. Og derfor fandt vi ud af, at det var lidt dumt, øh, hvorfor vi kun mødtes øh, en gang om ugen eller en gang om måneden. Og derfor så øh, tænkte vi, hvorfor spiser vi ikke frokost samme hver dag? Så, øh, så det var sådan, det startede. Og så... Øh, var vi mig og en, der hedder Mark Mønser. Vi tog initiativ til at lave det, som vi kalder Startup Works i dag, som er et coworking space for tech startups. Fordi det var der så heller ikke i Aalborg, eller i Nordjylland, der er farligt at sige, for der sidder nok altid et par stykker her og der. Men der var ikke det her kendte sted, hvor der sad rigtig mange tech startups. Så, så det har vi ligesom brug for, igen for at være omgivet af det her, og kan, kan hjælpe hinanden fremad også. Så øh, vi skulle finde et sted til det her sted Og inde midt i Aalborg Der var der et slot, der stod tomt Og mig, som arbejder inden for brand og marketing Og godt kan lide at tænke stort Så tænker jeg, at det var da skørt Der ikke var nogen, der havde lejet det her slot Der havde stået tomt i halvandet år Så øh, jeg fløj til København for at forhandle Med det her slot øh, Og kulturstyrelsen, som havde slottet sammen med Mark Og vi fik lov til at lave en aftale med dem Hvor at vi kunne... Øh, finde nogen, der ville være med til at flytte ind sammen med os på det her slot. Og øh, vi flyttede ind i november 2015, tror jeg. Og øh, lige pludselig, så var vi altså øh, 40 tech-startups. Og det er altså 40 tech-startups i Aalborg. Det er altså tech-startups, som man ikke vidste, der fandtes, og der lige pludselig kom, kom frem fra, fra ud af det blå. Fordi at, øh, man vil jo gerne sidde sammen, fordi man har utrolig meget. Den, den, den rejse, man er på, minder rigtig meget om, om hinandens rejse. Så, øhm, så lige pludselig gik det super godt, og vi udvidede med en afdeling mere, som er den, vi sidder i i dag. Og øh, ja, nu, øh, nu har jeg overladt øh, det til Mark, alt det her øh, Startup Works, og det her Nick Snor også, sådan at jeg kan koncentrere mig om øh, min virksomhed, øh, Goodie Pack, og, og den rejse, vi er på med den. 
Ja. Okay. Så I finder et, et co-working space, som I kan være på, og I får lov til det her. Øhm, og så går som I gang. Leger. Ja, I leger. Jo, jo, selvfølgelig leger man det. Man køber <laughs> ja. ikke bare et slot. Det er nej, klart. Godt. I leger det. Og vi ja. er i 2015 nu her. Og så går I gang med at bygge Goodiepack, gør jeg udefra. Altså, som den er i dag. Uh, Goodiepack, altså det her, det var allerede i... Hvad var det? Det var virksomheden blev oprettet også i, hen omkring november 2015. Mm. Så den havde været i, i gang lidt før. Så det sker rigtig meget i november 2015. Så det er lidt på samme tid, vi kører det her øh, dobbeltspil, men så bruger man sin fritid på, på at lave øh, iværksætterslot. Øh, så det var sådan, det fungerede. Og øh, ja, hvad, der, hvad skete der så? Jamen, så skete der det med, at jeg fik en ny kofarm, og det tager selvfølgelig lidt tid til at, at få, få kigget på tingene. Og vi byggede faktisk systemet helt forfra. Mm. Øh, der var nogle ting, som vi havde lært undervejs Man lærer jo undervejs om, hvad der er smartere Og hvad der er bedre Så vi, øh, vi startede forfra øh, med at bygge systemet Nu havde vi ligesom øh, en beta Vi havde lært af Og øh, ja, så fandt vi øh, noget, Nogle flere udviklere Og et øh, rigtig godt team Vi fik sat sammen Så det var sådan ligesom basen, der blev skabt der øh, Som var de grundsten Der skulle til for, at vi ligesom kunne kigge videre på produktet, samtidig med, at vi havde forskellige typer kunder. Vi havde den her idé om den digitale goodiebag, men altså, hvordan, hvad, hvad koster en digital goodiebag, og hvordan sælger man den? Og der er utrolig mange ting, man skal lære. Det, er ikke nogen, der bare, det var ikke bare et mobilabonnement, undskyld, bare, men det, det var fantastisk med et mobilabonnement, men det har man jo set før, så der kan man ligesom kigge på, hvad andre har gjort, og, og gøre det samme som dem, bare lidt bedre. Men den, den reference havde vi ikke øh, på samme måde, så det var helt på bare bund i dialog med kunderne hele tiden. Dialog, dialog, dialog. Nogen betalte, der var også nogen, vi testede af på nogle mærkelige måder, som også fik det gratis, så vi har testet så mange måder at dele goodiebags ud på. Hvordan deler man en digital goodiebag ud? Mm. Det har vi testet så mange måder på, så vi er bare øh, mega langt foran, fordi jeg tror, vi har, vi har snart prøvet alt, <laughs> så vi ved, hvad der virker og hvad der ikke virker. Og... Øh, Ja, testet på mange forskellige typer af kunder og også, hvad det er for nogle kunder, som er interessante for os. Fordi ja, alle kan i bund og grund bruge vores produkt. Der er bare situationer og, og bestemte typer virksomheder, som sportsvirksomheder og hoteller og transportbranchen, hvor du er på vej et sted hen. Rejsebranchen er mega interessant. Så steder, hvor du er på vej et sted hen, det er ligesom det, vi, vi lærte fra det her. Det er dem, der er lige vores marked, og det er dem, vi skal blive med at gå efter. Det er enormt spændende, du siger her. Mm. Der er jo rigtig mange virksomheder, som når de får den første kunde, så går de efter den. Men ja. der har du faktisk været sådan en, altså du har snakket med mange kunder på samme tid, så har du ja. udvalgt nogen i virkeligheden. Ja, altså jeg har været meget opmærksom på, at det her produkt, altså at det var produktet, det handlede om. Altså selvfølgelig er der kunder og salg, og det er mega vigtigt, men i stedet for at gå ud og sælge amok, det har vi ikke gjort, fordi hvad er det, jeg sælger? Hvad er det, mit produkt det er? Det var ligesom det, jeg skulle finde frem til først. Og det har jeg fundet frem til ved at, at, at altså have dialog med rigtig mange forskellige typer af kunder. Så jeg har ligesom haft en bred palette og sagt, okay, nærmest der er de her... 50 forskellige måder, vi kan sælge det her på til forskellige typer kunder. Så lad os nu finde ud af at snævre den her skare ned og finde ud af, hvem er det, der er mest interessant? Altså, hvad er det for nogle kunder, der er interessant for os, og hvordan skal de benytte vores produkt til, at de får en stor succes med det? Så det, det er den, jeg har... Det har, brugt, det har vi brugt noget tid på, og det kan selvfølgelig være det, det der gør os anderledes i forhold til en anden type virksomhed, der får investering og bare går ud og ansætter en hel masse mennesker fra day one, det har vi ikke gjort. Vi har testet i dialog sammen med vores kunder. Så ja, det er det, vi har brugt noget tid på. Og det er også det, der gør, at jeg mener, at vi har et stærkt produkt i dag, og at jeg ikke er så bange for nu konkurrenter eller eller andet, fordi at vi har så meget indsigt nu, som, som jeg er glad for at have, nu når vi skal ud og sælge amok. Så, øh, så vi, er, øh, vi er begyndt at øh, have vores øh, team i dag ret godt fast etableret, og have, øh, vi har nogle sælgere her i Danmark, og vi har netop lige fået en øh, country manager i Norge, og øh, en i Tyskland. Så det begynder at gå fremad, og øh, det er alle sammen de her country managers nyansættelser her, så øh, lige her på den anden side af sommerferien, så er vi klar til at sparke dørene endnu videre op. Vi har nogle kunder i udlandet allerede, men øh, vi er klar til at 
at gå lidt mere øh, hardcore til den. Okay, så I er simpelthen folk i Tyskland under, eller en mand per, per sted, eller sidder I her i Aalborg? Øh, nej, de sidder ikke her i Aalborg. Vi har en, 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 en nordmand, som hjælper os med, der kender vores marked totalt i Norge, som kan hjælpe os ind der. Og så har vi i Tyskland, der har vi så udvalgt en, som er branchespecifik, som vi så kan, kan gå videre i dialog med omkring øh, ja, en bestemt type kunder, vi skal have åbnet dørene op til. Så øh, ja, det er spændende. Det er et rigtig spændt stadie at være på. Så der har været nogle sten, du sådan skulle hen over. Altså, du skulle have fundet den rigtige co så skulle mm. du have fundet den rigtige team, så skulle du have bygget en base til dig selv i Aalborg. Mm. Og så var I virkeligheden klar til at bygge det her produkt ja, og snakke med kunder. Og så... mm. Ja, og der har også været udfordring med produktet. Altså, hvordan deler du en digital goodiebag ud? <laughs> altså, sådan, der er mange ting, vi har skulle lære med vores produkt ikke, undervejs, men, øh, men det har vi brugt tid på, og øh, det vi, øh, nu ved vi det, og vi ved ekstremt meget, og vi er et super skarpt team, der nu er øh, bare klar til at, at fyre afsted. Så, øh, så ja, det, det er sådan set det, og så er jeg jo ret stolt over, at, faktisk, at vi har bootstrappet hele vejen igennem. Altså, jeg har da selvfølgelig overvejet mange gange, om vi skal tage investeringen ind, og det kunne vi også have gjort. Men hvorfor skal jeg sidde og brænde andre folks penge af på en eller anden fase, der hedder test og finde ud af ordentligt, hvad det er, ens produkt er og kan, og målgruppen og alt det andet? Jeg synes, at det er langt mere interessant at snakke om investering, når man virkelig skal ud og skalere, og man har hele planen foran sig. Øhm, det tror jeg da, og håber da, at investorer sætter pris på, hvor jeg synes, at, at der er rigtig meget, der handler om, især i medierne, om at du er en succes, fordi at du kan lukke investering, og hvor jeg tænker, at jeg synes, der er, det er lige så meget respekt til dem, der formår at bootstrappe deres eget øh, i så lang tid at komme over de der første par år, og stadigvæk finde ud af, hvordan dit produkt kan hente en minimum indtjening til, at, at det i hvert fald kan køre, køre rundt, mens du tester det af. Ikke? Ja. Så, øh, så det, det tænker jeg, at vi, vi er meget glade for, at kan få, have fået til at lykkes os. Det er en sjov perspektiv, for jeg er faktisk fuldstændig enig med dig i det her med, at der er rigtig, meget, der er rigtig mange, der snakker om investering. Jeg er ude og interview Kasper Hulsin fra Pikern, hvor han også bare siger, der er alt for mange, der snakker om investering. Ja. Og det er ikke en succes at få den her investering, for der er masser der kommer mange udfordringer med at få den her investering. Lige pludselig skal du, altså, du skal leve op til nogle vækstmål og, og så videre. Øhm, og det er ikke sikkert, man kan det, hvis man er i den fase, som, som Goodiepack har været i. Altså, den, så er den fase i hvert fald ikke kunne være så lang, så har der været pres på. Ja. Så har I sgu ret hurtigt finde ud af, hvad er markedet, hvad er produktet. Ja. Sådan her gør vi. Ja. Og, og altså, jeg, jeg vil, altså helt sikkert, den der sense of urgency, den mener jeg også, at vi selv har haft, så det er jo ikke fordi, at vi har bare taget os mega god tid til det her. Vi har virkelig nået at teste super mange ting igennem. Vi har også testet det af på consumers og prøvet at lave et, et, et forbrugerkoncept, hvor at forbrugeren betaler 35 kroner om måneden for at modtage vores produkt, hvilket de også er villige til. Så vi har flere tusind, der faktisk betaler for at modtage vores produkt hver måned af almindelige forbrugere. Så det har vi sådan set også testet af. Men jeg, jeg er helt enig, og jeg elsker Kasper Hultin. Han er en af mine store forbilleder faktisk. Jeg synes, at... Ja, der er alt for meget snak om den her investering. Det er ikke nødvendigvis det, er det der skal til. Men jeg tror, at hvis jeg havde taget investering ind tidligere, så havde der siddet nogen på den anden side af bordet og presset os ud i nogle situationer, hvor jeg i hvert fald ikke havde været enig i, at det var det, vi skulle bruge vores energi på. Så havde de sagt, øh, vi, altså, vi var også ude at sælge. Når du er ude og teste dit produkt af sammen med kunderne, så er du ude at sælge. Selvfølgelig er du det. Det er et salg, du laver der. De har også betalt for det, vores kunder, så selvfølgelig er det da et salg. Men der er stor forskel på, om du er, du er klar over, at du skal finde ud af det med den her kunde her sammen, hvordan I får det her produkt til at blive en succes. Eller om du går ud og siger, at det er en kæmpe succes, og så sælger du det til 50, og så skal du først finde ud af, hvordan det kommer til at virke bagefter. Så jeg synes, at der er, en, der er bare en, en rækkefølge at gøre tingene på, og jeg er rigtig glad for, at vi har kunnet truffe, jeg og René, at vi har kunnet træffe de her beslutninger selv, øh, uden at der er nogen, der presser os ud i en situation, øh, vi ikke ville have valgt. Vi kender vores produkt bedst, og øh, det har gjort, at øh, vi har holdt igen i starten. Det betyder ikke, at vi fortsat bliver ved med at gøre det, men vi, øh, vi har ikke fortrudt den vej, vi har valgt at gå. Det er meget spændende det her, du siger med, at I udvikler sammen med kunderne. Mm. Hvad siger kunderne til jer, når I kommer ud og siger, 
det her det er faktisk noget, vi skal lave sammen. Det er jo nok ikke lige den måde, vi siger det på. <laughs> så vi, Ej, okay, undskyld. Vi, siger, vi, vi har selvfølgelig et produkt, som vi sælger ind til dem, men, men vi er jo åbne for at høre deres forslag, og de har nogle ændringer. Så det er ikke så meget det. Altså, vi kommer ikke at tilbyde os selv som et konsulentbyrå, der skal udvikle en eller anden specifik løsning til dem. Så vi har et udgangspunkt, der siger, at det er det her, der er vores produkt. Men vi lytter meget gerne til feedback, og tager en dialog hele vejen igennem. Og det har faktisk været et kæmpe stort behov for de her virksomheder. Fordi der, der, vi har jo indset, at der er sygt mange behov i vores branche, som ikke bliver opfyldt. Altså, når du først har sendt et nyhedsbrev ud, så kan du jo ikke tilføje noget indhold eller redigere indholdet. Altså, så, så sidder du med et arrangement, og du skal kommunikere til nogle gæster. Jamen, når du så først har sendt det ud, så har du ikke den her tovejs dialogkanal. Det kan ikke få folk til at downloade deres apps, fordi helt ærligt, vi gider ikke downloade så mange apps, bemindre det er nogen, vi bruger hver dag. Så der er kæmpe store behov i vores branche, som vi har lært at kunne sætte ord på. Og det tror jeg har gjort os stærkere og sundere til især, når vi skal ud og snakke med de endnu større internationale kunder, at vi kender virkelig det her behov her. Jeg kan ikke komme ud og møde en kunde, hvor jeg ikke ved, hvad de vil sige på forhånd. Jeg kender deres behov. Jeg ved, hvad det er, de... Det er i hvert fald nogle udfordringer, de har, og jeg kan bruge eksemplerne fra nogle af de andre, fordi det er de samme udfordringer, de har. Så du lærer det her marked virkelig meget at kende, og du får den her indsigt, som jeg mener er det, der skal til for, at du bliver eksperten i dit eget marked. Okay, fantastisk. Så nu er I der, hvor at, øh, nu er I faktisk igennem det, man sandsynligvis vil kalde researchfasen, altså hvor I laver jeres produkter, I laver jeres virksomhed. Nu skal I til at vækste og skalere, ikke sådan? Ja, vi... Øh, altså, vi øh tjener øh, fine penge og har et, øh, det rigtige team nu og har øh, hele bundlinjen og alt på plads. Øh, vi bruger ikke flere penge, end vi får ind. Vi har bootstrappet hele vejen igennem. Vi, har, øh, altså, vi er 10 nu i vores team og øh, vi, er, vi er klar nu til at vælge tryk på, på speederen. Øh, jeg har jo en baggrund i, i presse og PR og har lavet rigtig meget af det også fra, fra R-help. Øh, men øh, har holdt delvist også igen. <laughs> vi har lavet lidt her med mig, og nok måske grunden til, at du sidder her i dag, men, men vi har holdt rigtig meget. Vi har ikke øh, henvendt os til børsen eller et eller andet, fordi at, hvorfor? Øh, jeg skal være sikker på, at jeg øh, er dygtig nok til at sætte ord på, øh, hvad det er, vi sælger, øh, og hvad det er for nogle behov, vi er ude at løse. Øh, og det, det bliver man bedre og bedre til Men øh, vi, øh, vi er klar til nu at komme ud og lave meget mere larm Fordi vi har øh, så godt fat i vores produkt Og vi kender de her behov Og vores produkt er der nu Det tager jo også tid at udvikle produkter, skal man huske på Men vores produkt, det, det kan også løse de behov Som øh, der er derude på markedet nu Og det gør, at, øh, at vi begynder at kunne blive mere og mere synlige nu her øh, Også på den anden side af sommerferien Okay Tak. Mm. Nu vil jeg gerne tale lidt om, om dig som iværksætter. Nu sagde du lige, hvornår jeg fandt ud af, at du var, øh, ja, at, hvorfor jeg sidder her. Det gør jeg faktisk, fordi at du bliver årets kvindelige iværksætter 2016. Øh, og der er en masse medier på det der, og, og det ser jeg, og det kan jeg faktisk huske helt indtil ja, her for nogle uger siden, hvor jeg siger, okay, hende der hende vil jeg gerne lave et interview med. Fordi hun kan et eller andet. Øh, hvad har det gjort for dig at blive kåret som Årets iværksætter 2016. Jamen altså, øh, jeg bliver da stadigvæk øh, mega sådan smidret og beæret over øh, at høre øh, nu dine ord. <laughs> Fordi at, øh, altså, det, er jo ikke noget, jeg, det er jo ikke noget, jeg tænker over til hverdag øh, på, på den måde. Øh, jeg vil sige, altså, apropos en, en, en kvindepris og årets iværksætter og sådan noget, som, som det var... Det har gjort en kæmpe enorm forskel, og ved du hvad, jeg vil ønske, at det er faktisk sådan, at de har valgt at omdøbe kategorien, tror jeg, til noget andet, fordi det var lidt et problem, det der med ordet kvindelig. Men ved du hvad, det har ja, gjort... Ligestilling. Ja, øh, ja det er det. Ja. Men det har været en kæmpe fordel for mig, og ved du hvad, jeg vil tusind gange hellere være kvinde, end jeg vil være noget andet. Jeg har kunnet mærke, at det har gjort en forskel på... Og for andre kvinder, ikke nødvendigvis bare for mig, men at have sådan en pris der. Jeg har fået henvendelser, altså der var rigtig mange tusind kvinder, der har skrevet til mig siden da. Det har været piger på 14 år, der har sagt, det er fordi jeg gerne vil være iværksætter, og jeg har de her spørgsmål, og jeg ved ikke, hvem jeg skal spørge, hvis jeg ikke skal spørge dig. Og det er en far, der kommer, og jeg holder et foredrag, og han læser sin datter af, og så siger, hun vil gerne starte en webshop, her er hun. <laughs> jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre med hende. Altså det er sådan, det er, øh, og det, det synes jeg bare, altså, 
den, det synes jeg bare er vigtigt, at der er, sidder nogen, der godt vil påtage sig den her rolle, og så sige, ja, jeg er kvinde, og jeg er faktisk også fra Nordjylland, hvis at der er nogen, der skal hente inspiration, og også kan sammenligne med nogle nordjyder, eller et eller andet. Øhm, og det er jeg sådan set stolt af, og hvis det kan gøre, at jeg kan hjælpe nogle andre kvinder, fordi så, så er det det, jeg gerne vil. I min branche har det jo været, ser jeg jo som, at der har været Tine Sygesen, der har været Camilla Lee Valentin, og Mette Lykke, og der var overgangen, eller overgangen, før mig, altså det har været de navne, jeg har læst om, og jeg har set op til, før jeg selv startede. Så jeg ser jo lidt, at vi sidder her, nogle kvinder, og Sara og nogle af de andre, du har interviewet, på den næste generation, altså vi er kommet efter, efter de andre. Vi er så langt flere, men jeg håber helt sikkert, at der kommer ekstremt mange andre piger og kvinder efter os. Og det, det er sikker på, at, at både Sara og mange af de andre skønne kvinder er med til at gøre en forskel for. Men men rent virksomhedsmæssigt har det jo gjort fantastisk. Man er jo blevet lyttet til. Altså, det er jo samme, jeg gerne har sagt før, den pris der. Men nu må de jo hellere høre, hvad det var, jeg havde at sige. <laughs> så, så det bookede utrolig meget kalenderen op og møder, og jeg ved ikke hvad, og noget opmærksomhed. Det er nok også derfor, du sidder her i dag. Men jeg håber, at det kan være med til at, at inspirere nogle andre nordjyder og nogle andre kvinder til at sige, hvis hun kan, så kan jeg også. Så det er bare det, jeg tænker, at at jeg gerne vil prøve på. Stærkt. Så hvordan blev du i virkeligheden iværksætter? Fordi det er jo, øhm, man, kan sige, man kan ikke sige ikke normalt, men det er anderledes i hvert fald at være kvindelig tech-iværksætter, mm. og, og temmelig ung også ja. øh, i virkeligheden. Ikke? Øhm, tak. Så, så hvordan, øh, hvordan startede det, at, at du fik interessen mm. for iværksætteri og for tech? Ja, jamen øh, altså... Min historie er, at øh, jeg er enebarn, og jeg er født ude på landet. Min far han var kartoffelavler, og der kom ikke rigtig lige nogen, der bankede på og spurgte, om jeg ville lege. Så det betyder, at jeg måtte selv finde på noget. Jeg måtte opfinde noget. Jeg måtte underholde mig selv. Jeg måtte øh, gå ud og, og ja, være kreativ. Øh, så det har gjort, at jeg er ikke bange for at gå forrest. Jeg, er ikke, jeg har altid været fyldt af idéer. Jeg, er ikke, jeg har sat handling bag ved mine idéer, fordi at, at, ellers så havde jeg jo ikke noget at lave. <laughs> så jeg skulle ligesom skabe ting. Så jeg har altid skabt ting. Og jeg har altid været den, der sagde, kom, lad os prøve at gå den her vej. Og jeg tror, at jeg har, eller det har jeg jo tænkt over siden, at på min, øh, på min rejse igennem livet, indtil jeg er lige blevet 30, øh, øh, indtil mine 30 år her, der har jeg mødt nogle mennesker, som har troet ekstremt meget på mig. Altså, der er især sådan tre, fire chefer, øh, jeg har haft, som virkelig, jeg havde en chef, der sagde, you're gonna be a business tycoon. Og jeg var sådan 21 år, og jeg var ikke helt sikker på, at jeg vidste, hvad det betød. <laughs> men, øh, men jeg blev virkelig smidret, og han, han har bare aldrig troet ekstremt meget på mig. Og det har haft flere, øh, der ligesom, jeg har rent ind i. Øh, og det har bare gjort, at når der er nogen, der tror virkelig på en, jamen, så begynder man også at tro på sig selv. Så jeg har fået en, en god arbejdsselvtillid. Så jeg er ikke i tvivl om, at jeg nok skal lykkes med det her. Og det kan jeg takke alle de mennesker, der har givet mig en tro på mig. Så det synes jeg er ekstremt vigtigt også at huske på at give andre. Når man ser nogen derude, som man synes, er, der kan noget, så husk lige at sige det til dem. Fordi at, at det gør virkelig en kæmpe stor forskel. Og jeg ender jo så som chefredaktør på Techmedie. Jeg var chefredaktør på Skolebladet, da jeg læste på Handelshøjskolen i Aarhus, min bachelor. Og øh, så blev jeg headhunted til det her techmedie over i København, der hed Trends Online. Da det skulle starte, så skulle jeg med til at starte en afdeling op i København og etablere det øh, fra en blog til at blive til et medie. Og der lærte jeg jo de her iværksættere at kende og komme ud til alle deres arrangementer og skulle skrive om iværksætterne, ligesom du interviewer mig i dag. Jeg fandt jo så bare ud af, at jeg sad på den forkerte side af skrivebordet. Jeg skulle ikke fortælle om alle dem her. Jeg ville gerne være sådan en. Fordi at, øh, jamen jeg kommer fra en, en baggrund, hvor at vi har ikke holdt, holdt ferie. Altså den her kartoffelfarm, det var vores liv. <laughs> og, øh, og jeg trives godt i, at mit arbejde er mit liv. Jeg går ikke på arbejde, og så går hjem og holder fri. Men øh, mit arbejde er mit liv. Sådan vil det altid være, og det er der, jeg har det bedst. Og det var sådan, jeg kunne se, at de havde det, de her tech-iværksættere. Så, øh, så det var, fordi jeg blev inspireret af nogle andre, og jeg så på... Camilla og Tine og Mette Lykke og alle de andre, og tænke, hvis de kan, så kan jeg også. Så, øh, så fordi jeg blev inspireret af mange af de andre, så øh, ja, både mænd og kvinderne, 
så, så kastede jeg mig ud i det. Og så mødte jeg jo de her ærhelp, hvilket jeg tror, at det, der har gjort, at jeg, jeg er begyndt at tænke rigtig stort, eller jeg har lært at tænke stort, fordi jeg, jeg sagde mit job op og flyttede til New York, og så gik jeg rundt på gaden ind til mine fødder, og de gjorde ondt, og så deltog jeg i en masse events og arrangementer, og her mødte jeg så de her ærhelp, som lige var flyttet til USA, som spurgte, om jeg ville være deres landeschef i Danmark, fordi de skulle til at flytte til USA. Øhm, og øh, at være omgivet af mennesker, der tænker stort og har store ambitioner og kender gamet og, altså, Det har jo gjort en kæmpe forskel for mig Og det gør også, at min tro på mig selv er vokset endnu større Ved at have nogle indsigter og have nogle, nogle snakke, hvor man kan få lov til at tale med øh, Med de store og være et link fra nogle endnu større mennesker Og bare... Ja, blive inspireret af de her mega seje gutter her, det har gjort en kæmpe forskel for mit liv. Så jeg prøver altid at fortælle om dem, hvor jeg kan. Fordi at, øh, det tror jeg er vigtigt, at man, øh, man finder nogen, men øh, Niklas han har altid sagt til mig, Niklas, han har altid sagt til mig øh, at man er summen af de fem mennesker, man omgiver sig med. Ikke? Så det der med at finde ud af, hvem er det, man bruger sin tid sammen med, hvem er det, man, man lærer af, hvem er det, man synes er hammerdygtig, og husk at få det sagt til dem, sige det til dem. Så øhm, ja, det var sådan, det startede. Ja, fedt. Øhm, det går faktisk rigtig godt i hånden med det næste, fordi nu skal vi til at give noget viden videre i virkeligheden. Øhm, Min næste spørgsmål er, at du starter virksomheden Flavors. Ja. Øhm, og hvad kunne du tage med derfra over i Goodiebag, som, eller Goodiepack, som, som du siger, det havde jeg lært der? Jamen, hvis jeg ikke havde startet den her Flavors virksomhed, så, øh, så sad jeg jo ikke med virksomheden i dag. Så, så hvis jeg skulle lære at give noget videre for det råd, så ville det være at sige, at man behøver altså ikke have den her perfekte idé til at starte med. Men hvis du bare sidder derhjemme eller laver noget andet, som ikke er at kaste dig ud i at tænke på iværksætteri eller tænke på den her idégenerering, jamen så bliver du distraheret, og så går du ud og får et almindeligt job. Men kom nu bare i gang. Start med et eller andet. Fordi det der et eller andet, som jeg kastede mig ud i, som jeg troede var det, jeg skulle lave, det var jo det, der udviklede min idé. Og lige pludselig så sad jeg i en situation, hvor jeg tænkte, nu er der noget, der bare giver mening. Og det kunne jeg ikke komme væk fra i dag, og det er jeg godt nok glad for, at jeg gjorde. Så man skal ikke være bange for at bare starte noget op. Hvis jeg har lukket en virksomhed, ja. Og sådan var det. Det var ikke, fordi den gik konkurs, eller jeg var dårlig, eller et eller andet. Det var en beslutning, fordi jeg ikke kunne, kunne lave to på én gang. Men havde jeg ikke gjort det, så var jeg jo ikke kommet videre. Så start nu bare et eller andet. Det er ligegyldigt, hvad der er. Kom ud og få den her erfaring her. Fordi at det, det skal nok åbne nogle nye døre til noget nyt. Så, øhm, så ja, så det var det jeg kunne lære allermest af Det var sådan set at så sige, kom nu bare i gang Fordi når du først er i gang, jamen så lærer du Så sker der noget, videre, noget mere til at du kommer videre ja, Der er virkelig kun læring ved at starte en virksomhed Så muligvis lukning igen øh, hvis, det, hvis det bare ikke var en god idé eller et koncept Altså det sker jo mm-hmm. øh, Men så har du fået en masse læring ud af det mm-hmm. øh, Hvis vi skal se på Goodiepack Hvad har så været den største udfordring ved at starte Goodiepack? Jamen, øh, altså det synes jeg faktisk var et rigtig svært spørgsmål, fordi at, øh, der er udfordringer hver dag. Øh, men, men hvad er det sværeste? Altså, øh, jeg synes, at jeg synes, den rejse, jeg har været på, er anderledes end nogle af dem, jeg læser om. Fordi jeg læser meget om dem her, der enten har fået en idé, de pitcher ind i Løvens Hule eller et andet program, og så får de en masse penge ind, og så kan de ansætte nogen, og så har de løn for day one osv. Altså, vi gik jo det første år uden overhovedet at få løn, og det er jo fint. Altså, det er jo vores valg, det er jo vores investering, og vi har også kastet penge ind i vores virksomhed, ikke? Øhm, Men den der med at have råd til mega kvalificerede medarbejdere, den kunne jeg da selvfølgelig godt savne. Så jeg vil sige, hvis jeg sådan skulle lave noget om, så ville det være at... Og så siger man, kunne jeg nu sammensætte et team fra starten af fire højt kvalificerede medarbejdere fra dag 1, der havde hver deres ansvarsområde? Det var det, jeg ville lære af Kasper Huldin og alle de andre dygtige folk. Det ville være at sammensætte det rigtige team fra dag 1. Og det er rigtig svært, for hvad er det rigtige team? Men jeg gik jo umiddelbart kun efter en teknisk partner, og jeg skulle nok have gået efter et par stykker mere. Så det tror jeg, jeg vil gøre til en anden gang. Øhm, fordi det er hårdt at bootstrappe virksomheden. Det er jo et valg, man har taget, det er jeg klar over. Men det er hårdt at bootstrappe virksomheden på nogle folk, som du har, øh, du har råd til dem, du har råd til. 
Og øh, det er ikke sikkert, at alle sammen bliver der. Du har også praktikanter, du har også studiemedarbejdere. Det er ikke alle sammen, der bliver ved med at være i din virksomhed, hvis det nu er en praktikant. Så du har lige brugt tid på at lære nogen op, som faktisk smutter igen lige om lidt. Og det går der rigtig meget tid med øh, i starten, hvis man bootstrapper, at du er afhængig af frivillige kræfter. Og du er afhængig af folk, der ikke behøves at få så meget løn. Øh, og det er selvfølgelig en udfordring. Om jeg vil lave den del om... Det vil jeg nok ikke. Jeg er rigtig glad for at have bootstrappet min virksomhed, men jeg vil have valgt nogle co-founders fra starten af, der havde været sit ansvarsområde. Ja. Så, så det var sådan noget af det. det jeg, har, jeg synes, jeg har fundet de dygtige mennesker i dag, men, øh, men det tager igen tid at, at finde de rigtige, og hvad er det rigtige, det kan du lave en hel podcast for. <laughs> ja, det kan jeg. Øh, det sidste spørgsmål, jeg har, det er, hvis du skulle starte forfra i dag, hmm. og du er lidt inde på det der med at finde de rigtige founder. Hmm. Men hvis du skulle starte forfra i dag, uden penge, men med den viden, du har, hmm. hvad, hvad vil du så gøre anderledes som det første? Jamen, øh, altså, det vil være det samme, som jeg lige har nævnt, at sige, jamen, jeg vil sætte mig ned og sige, godt, hvad er de vigtigste nøglefunktioner i den her virksomhed, der skal til, for at vi får succes og vi får salg? Jamen, øh, og så skal der være en, der er ansvarlig for at udvikle hver sit område, fordi så tror jeg, det går meget hurtigere, end at jeg står og skal udvikle fire forskellige områder, og det er ikke alle fire, jeg er specialist i, og så har jeg en, der står for den tekniske, men der er stadigvæk mange andre hatte, jeg også skal have på. Så der var med til at finde nogen, der deler lidt mere om de her hatte her, øh, så jeg øh, tidligere og hurtigere kan komme til at fokusere på det, jeg er dygtig til. Øh, det tror jeg vil være en hurtigere vej til succes. Øhm, der er ikke noget vejen med at, 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 at finde den rigtige tid. Men, øhm, men hvis man vil gøre det hurtigere, så tror jeg, at det er teamet og menneskene, der skal til. Ja, det er et rigtig godt input, det her med, at flere folk du er, nu hurtigere kan du bare arbejde. Øhm, Lisa, det var fantastisk, at du ville være med. Jeg håber, det var en kæmpe stor inspiration for folk. Øhm, Jamen, lige så stor en inspiration, som, som du er for, for mig og for kvindelige værksætter. Jeg forstår det jo ikke helt selv, men jeg er glad for, at jeg fik lov til at være med, og at jeg håber da, at nogle af de ting, jeg har gjort rigtigt og forkert, at der er nogle andre, kan bruge det til noget. Så tak, fordi du gad at komme hele vejen til Aalborg. <laughs> Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tapiphone.